0: Deutschlandfunk. Sport
1: aktuell. Mit Matthias Frieber, schönen guten Abend. Mit einem 1 zu 0 im Rücken ist Borussia Dortmund zum Champions League Achtelfinal-Rückspiel nach London gereist. Dass das zu wenig sein könnte, das hat Trainer Edin Terzic schon vor dem Spiel geahnt. Wenn man dann einfach etwas passiver wird oder etwas zurückweicht und wenn sie dann den Platz haben, den Sie gerne haben, wenn sie dann immer wieder Entscheidungen am Ball treffen können mit zwei oder drei Ballkontakten, dann finden Sie auch die Räume hinter der Abwehr und dann wird es halt brandgefährlich. Aktuell steht es aus Dortmunder Sicht 0 zu 2, weil der BVB-Bus nicht zum Stadion durchkam, hat das Spiel später angefangen. Deshalb schalten wir jetzt live nach London zu unserem Reporter Burkhard Hupe. Das Spiel läuft noch.
2: Zehn Minuten regulär, vielleicht vier Minuten Nachspielzeit bleiben dem BVB noch, um hier wenigstens ein Tor zu erzielen. Und das könnte dann bedeuten, dass man sich in die Verlängerung schlängelt. Den Chelsea führt mit 2 zu 0. Und Dortmund muss dieses Tor erzielen, sonst ist das Abenteuer Champions League in dieser Saison vorbei. Sie werden hadern mit der Tatsache, dass dieser Handelfmeter erstens äußerst umstritten war, zweitens wiederholt wurde, nachdem Havertz im ersten Versuch nur den Pfosten getroffen hatte. Jedes Mal meldete sich der Videoassistent und jedes Mal sagte Schiedsrichter Daniel Macquillay, okay, wenn es so ist, dann mache ich es so. Die Bilder hat er sich angeguckt vor dem Elfmeter, das schon aber als er dann das Zeichen bekam, Dortmunder zu früh im Strafraum bei der Ausführung von Havertz, da hat er sich dann auf das verlassen, was er auf dem Kopfhörer gesagt bekam. Jetzt der Sterling, der ist schnell, der hat ein bisschen Platz, ist auf dem Weg, auf dem linken Flügel, läuft ein bisschen zu umständlich der Torschütze zum 1 0 für Chelsea kurz vor der Pause und um auch da gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Dass Chelsea hier 2 0 führt, ist schon okay, aber das zustande kommen ist äußerst bedauerlich aus Dortmunder Sicht. Aber immerhin, es bleiben noch 8,5 Minuten regulär plus Nachspielzeit, dass Dortmund hier wenigstens irgendwie in die Verlängerung kommt.
1: Danke an Boca Tupe live aus London. Dieses Spiel läuft also noch sicher. Im Viertelfinale ist Benfica Lissabon mit Trainer Roger Schmidt. Nach dem 2 zu 0 im Hinspiel siegte Benfica heute 5 zu 1 gegen den FC Brügge. Morgen dann ist der FC Bayern dran. Rückspiel zu Hause gegen Paris Saint-Germain. Auch die Bayern kommen mit einem 1 0. Und Trainer Julia Nagelsmann ließ sich heute schon etwas in die Karten schauen. Sie haben ganz klare Verhaltensweisen in gewissen Situationen, die man sehr gut nutzen kann. Die aber auch eine gewisse Gefahr haben,
0: wenn man sie falsch nutzt, weil sie sehr schnell Konter dadurch einleiten. Aber wir haben für morgen schon eine Idee entwickelt, um ihnen da weh zu tun.
1: Kommende Woche will dann Eintracht Frankfurt in Neapel noch das Wunder schaffen und das 0 zu 2 aus dem Hinspiel drehen. Die Frankfurter dürfen aber keine Fans mit zum Vesuv bringen. Die italienischen Behörden, die auch schon die Zahl der Freiburg-Anhänger am Donnerstag in Turin begrenzten, geben Sicherheitsbedenken als Grund an. Reaktionen dazu von Philipp Hofmeister.
0: Bei Eintracht Frankfurt herrscht Fassungslosigkeit mit Blick auf den geplanten Erlass des italienischen Innenministeriums, nachdem alle Frankfurter Fans für das Champions-League-Rückspiel kommende Woche ausgesperrt werden sollen. Das ist ein trauriger Tag für den Fußball, sagt Eintracht-Vorstand Philipp Reschke, zuständig für Fanangelegenheiten. Bei der Eintracht ist man sicher, dass die behördlichen Maßnahmen in Italien durchgesetzt werden. Ein Betretungsverbot für die Stadt Neapel wäre die Folge. Alle sechs geplanten Frankfurter Charterflieger sind inzwischen bereits storniert. Es gäbe keinen Hebel, bei dem man derart kurzfristig ansetzen könnte, so, Clubvorstand Reschke weiter. Zudem sieht die Eintracht die Gefahr einer starken Wettbewerbsverzerrung. Beim Hinspiel in Frankfurt vor drei Wochen hatte die SSC Neapel schließlich das volle Kontingent an Gästetickets ausschöpfen können.
1: Und auch der vierte deutsche Champions League Club ist noch unser Thema heute in Sport aktuell. Was lange gemunkelt wurde, ist jetzt bestätigt. Rufen Schröder wird neuer Sportdirektor von RB Leipzig.
0: Susanne Böttcher. Seit Ende Oktober hatte der Kontrakt von Schröder auf Schalke geruht. Über Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Ruven Schröder war seit Juni 2021 für die Kaderplanung der Schalker verantwortlich. Unter ihm gelang der direkte Wiederaufstieg im vergangenen Jahr. Bei Pokalsieger Leipzig soll Schröder in der sportlichen Führung ein Gespann mit Sportgeschäftsführer Max Eberl bilden. Der frühere Gladbach-Manager ist seit vergangenem Dezember im Amt.
1: Und noch eine weitere Personalie: Zweitligist Arminia Bielefeld trennt sich von Trainer Daniel Scherning. Der zweite Personalwechsel in dieser Woche schon in Bielefeld. Mehr dazu von Mareike Zeck.
0: Es ist bereits die zweite Trainerentlassung bei Arminia Bielefeld in dieser Saison. Die Bielefelder stehen damit bis auf Weiteres ohne sportliche Führung da. Denn nur einen Tag zuvor hatten der Verein und Sportgeschäftsführer Samir Arabi ihre Zusammenarbeit beendet. Für Scherning war es eine kurze Amtszeit als Cheftrainer bei Arminia. Er hatte das Team am fünften Spieltag mit null Punkten im Tabellenkeller übernommen. 19 Spiele später steht Bielefeld in der Tabelle noch immer dort. Wer die Mannschaft am Samstag beim Heimspiel gegen Darmstadt 98 betreuen wird, ist noch unklar. Das Training übernehmen zunächst Schernings bisherige Co-Trainer. Bei Arminia ist nun der Aufsichtsrat gefragt, die beiden vakanten Positionen schnell nachzubesetzen und mitten in der Saison einen sportlichen Neuanfang einzuleiten.
1: Der Hamburger SV will im Sommer nach fünf Jahren die zweite Liga endlich wieder verlassen. An einer juristischen Front kehrt jetzt dabei endgültig Ruhe ein. Die Verfahren gegen Stürmer Bakeriatta wegen Identitätsbetrug sind endgültig vorbei. Elena Hong berichtet.
0: Es ist der juristische Schlusspunkt nach dreieinhalb Jahren. Im August 2019 hat eine Meldung der BILD für einen gewaltigen Wirbel in der deutschen Fußballlandschaft gesorgt. Barkeri Jatta, gambischer Fußballprofi beim Hamburger SV, soll in Wahrheit Barkeri da Fäh sein. Um sich Vorteile im Verfahren um eine Aufenthaltserlaubnis zu erschleichen, soll er bei der Einreise seine Identität und sein wahres Alter verschwiegen haben. Dieser generelle Vorwurf der Identitätstäuschung war bereits im vergangenen Jahr vor dem Landgericht Hamburg ausgeräumt worden. Jetzt werden zwei weitere Fälle zu den Akten gelegt, bei denen es um den Vorwurf ging, Jatta habe widersprüchliche Angaben zum Namen seiner Mutter gemacht. Auch diese Verfahren sind jetzt endgültig eingestellt, wie die dpa berichtet. Immer wieder musste der HSV-Profi in den letzten Jahren rassistische Anfeindungen über sich ergehen lassen, etwa durch gegnerische Fans. Sein Anwalt kündigte an, Jatta wolle im nächsten Schritt die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen.
1: Und wir bleiben noch bei juristischen Verfahren, kommen aber zurück zum internationalen Fußball. In der Schiedsrichter-Affäre in Spanien droht dem FC Barcelona jetzt eine Anklage wegen Korruption. Seit Wochen wird über Unregelmäßigkeiten und Millionenzahlungen an Schiedsrichter debattiert. Marc Hoffmann dazu. Im Kern geht es demnach um fragwürdige Zahlungen von fast sieben Millionen Euro. Die sollen jahrelang vom katalanischen Verein über eine Firma an den früheren Schiedsrichter Negrera geflossen sein. Angeblich für gezielte Einschätzungen darüber, wie verschiedene Schiedsrichter pfeifen, so dass sich der FC Barcelona darauf einstellen konnte. Das Problem, Negreira war zugleich Vizepräsident der zuständigen Schiedsrichterkommission. Berichten zufolge hatte dieser gegenüber der Staatsanwaltschaft zuletzt seine Aussage verweigert. Die Vorwürfe richten sich nicht nur gegen den Fußballclub selbst, sondern auch gegen mehrere damalige Mitglieder der Führungsebene, darunter der ehemalige FC Barcelona-Präsident Josep Maria Bartomeo. Der hatte die umstrittenen Zahlungen im Jahr 2018 eingestellt. In der Euroleague-Basketball sind die Playoffs für die beiden deutschen Teams kaum noch zu erreichen. Alba Berlin ist letzter der Tabelle und verlor heute auch zu Hause gegen Kaunas. Nikolaus Hillmann mit dem Spielbericht.
2: Im ersten Viertel Alba noch mit ganz ordentlichem Spiel, knapper Rückstand zur Pause waren es dann bereits sechs Punkte und da deutete sich schon an, dass es ein sogenanntes Low-Score-Spiel werden wird mit vielen Fehlwürfen, mit harter Verteidigung auf beiden Seiten, aber vielen Unkonzentriertheiten, vor allem in der Offensive. Das setzte sich fort, obwohl Alba gegen Ende des dritten Viertels noch einmal in Führung lag, dann aber das Spiel hergab und letztlich verdient mit 63 zu 66 verliert. Der letzte Werfer Lo Smith und Sigma mit jeweils 10 Punkten.
1: Der FC Bayern führt gegen Lyon-Villoban wenige Sekunden vor dem Ende 71 zu 66. Die Playoffs im Eishockey sind das Ziel von vier Teams in der DEL, die in einer Vorrunde jetzt die letzten beiden Teilnehmer des Viertelfinals ermitteln. Bremerhaven gewann am Abend gegen Nürnberg mit 3 zu 1. Heiko Neugebauer.
2: Den ersten Treffer durch Urbas bereits 52 Sekunden nach Anpfiff der Partie. Dann allerdings der Ausgleich 14 Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels für die Nürnberger. Ansonsten passierte im zweiten Abschnitt nicht sonderlich viel. Zehn Minuten vor dem Ende war Jan Urbas dann zum zweiten Mal erfolgreich in Überzahl zum 2 zu 1. Sein dritter Treffer ganz kurz vor Schluss ins leere Tor der Nürnberger. Die hatten alles auf eine Karte gesetzt und ihren Torwart schon herausgenommen. Nun kommt es... Am Freitag zum zweiten Aufeinandertreffen, dann in Nürnberg. Und sollten die Bremerhavener auch dort gewinnen, ziehen sie ins Viertelfinale um die Meisterschaft in der deutschen Eishockeyliga ein.
1: Und das gilt auch für Düsseldorf. Die DEG gewann heute 5 zu 0 gegen Frankfurt, Bremerhaven und Düsseldorf. Also jetzt mit dem Vorteil. Und ganz am Ende von Sport aktuell schalten wir jetzt noch einmal nach London zum Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel. Es steht weiter 2 zu 0 für den FC Chelsea gegen Borussia Dortmund. Wir blenden uns live ein bei Luise Kropf und Armin Lehmann.
0: Es hat alles ewig lang gedauert. Es wird jetzt sicherlich vier, fünf Minuten oben drauf geben und Borussia Dortmund ist im Ballbesitz. Über Nico Schlotterbeck. Der schickt Guerrero auf die Reise. Der mit dem Ball flach rein in die zentrale Position. Aber Chelsea ist dazwischen. Jetzt könnte es einen Konter geben. Kai Havertz lässt Emre Can aussteigen. Legt rechts raus auf Pulisic. Pulisic gegen Guerrero. Dreht ab. Jetzt geht er ran an die 16-Meter-Kante in zentraler Position, legt sich den Ball aber auf den falschen Fuß und spielt jetzt zurück auf Zakaria und der treibt jetzt den Ball links raus.
1: Aber sie bleiben halt im Ballbesitz und das alles heißt Zeitverlust, 89 Minuten und 37 Sekunden gespielt. 2 zu 0 für Chelsea, der Mann mit dem Täfelchen wird selbiges gleich hochheben und uns zeigen, wie viele Minuten nachgespielt werden. Jetzt nochmal Alex Meyer hinten der
2: Torwart mit einem weiten Schlag nach vorne. auf jeden Fall zu spät für Weiter
1: Sportaktuell. Wir müssen uns an dieser Stelle ausblenden, die Nachrichten folgen. Das war Sportaktuell mit Matthias Frieber am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.